0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Jonas Deismann. Viel Spaß! Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast Episode 189. Wir haben heute Freitag, den 24. November 2023. Mein Name ist Gabriel Rath. Hier geht es um die neue Arbeitswelt, um Menschen, die lieben, was sie tun, die einen positiven Begriff haben von Arbeit, die teilen, was sie ausprobieren, wo sie auch mutig in neue Felder gehen und auch aus ihrer Komfortzone herauskommen. Und genau das ist das Stichwort. Mein heutiger Gast liebt es, aus seiner Komfortzone herauszukommen. Er ist Abenteurer, Rekordsportler und ich glaube, viele von euch kennen ihn. Jonas Deichmann ist heute wieder bei mir. Vor einem Jahr war er schon mal hier im New Work Chat. Jetzt hat er aber ein ganz neues Abenteuer. Er ist nämlich durch die USA gefahren und dann zurückgelaufen. Und zwar von der Ostküste bis zur Westküste und das Ganze dann nochmal zurück zu Fuß. Wie er sich darauf vorbereitet hat, was ihn dabei motiviert, welche Rolle die Rekorde spielen, von denen er einige schon aufgestellt hat. Er ist auch im Guinness Buch der Rekorde unter anderem damit. Wie er die Zeit ja, genießt, aber auch was schwer für ihn ist. Welchen Podcast er dabei gerade hört, wenn er unterwegs ist. Was die Einsamkeit mit ihm macht. All das haben wir besprochen. Im großen Jonas-Deichmann-Podcast jetzt für euch hier, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Es geht auch ums Eisbaden, so viel ich schon mal verraten. Ja und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jonas heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock. Guten Morgen. Jonas, wo befindest du dich? Das ist eine Frage, die man dir zurecht stellen darf, denn du bist viel unterwegs.
1: Ja, ich bin jetzt gerade hier in der, in der Schweiz. Ich bin ja frisch zurück von meinem letzten großen Projekt quer durch die USA und bin jetzt seit ähm, etwa einer Woche wieder äh, ja, zurück in Europa. War erst noch auf Vorträgen und Medienterminen in Deutschland und jetzt bin ich hier das Wochenende bei der Familie in der Schweiz und äh, ein bisschen Gravelbiken, ein bisschen Recovery. Ja, herzlich willkommen
0: zurück und herzlichen Glückwunsch vor allen Dingen nochmal, dass du diese Tour so unglaublich krass hingelegt hast. Also wahrscheinlich ja auch so, wie du dir das vorgestellt hast, darüber werden wir heute ein bisschen reden über diesen wahnsinnigen Trip durch die USA, aber natürlich auch nochmal so ein bisschen über deine Motivation, die da so hintersteckt, über das, was du den Leuten auch mitgeben willst. Wir haben uns ja hier schon mal unterhalten im Podcast und vielleicht erinnerst du dich, ich binde meine... Kids hier so ein bisschen ein, ich bin ja dreifacher Dad und meine mittlere Tochter, die ist zehn, die spricht dir das Intro, die hat jetzt aber nicht immer Bock und deswegen muss ich jetzt die Jüngste manchmal mit dazu ziehen, die ist fünf Jahre alt und ich würde dich mal bitten, wie würdest du unserer fünfjährigen Tochter Frieda erklären, was du eigentlich so tust, was deine Arbeit ist?
1: Ich, das, das liebe ich total, wenn ich ähm, in, in, ein Interview habe oder einen Podcast, wo ich mal eine Aufgabe bekomme und eine Frage, die ich noch nie hatte, weil das kommt sehr, sehr selten vor, <lacht> äh, bei ja, so vielen, wie genau. ich habe. Und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber äh, gut. Also, liebe, liebe Friedan, ähm, ich bin ja Abenteurer und Extremsportler, das heißt, ähm, ich darf auf ganz, ganz tolle Reisen gehen, äh, in meist auch ähm, abgelegene und exotische Gegenden, wo ich nie so richtig weiß, was da auf mich wartet, und da renne ich dann durch oder da radel ich durch oder schwimme durch, äh, schlafe in meinem Zelt. Also ich mache eigentlich genau das, was was andere, ähm, also manche Leute gerne im, im Urlaub machen. Und habe mir meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und dabei tue ich noch ein bisschen filmen und das ein bisschen dokumentieren und auch auf Social Media stellen und schreibe darüber Bücher. Und wenn ich dann zurückkomme, dann, ja, dann mache ich solche Interviews wie hier mit deinem Vater oder äh, halte Vorträge <lacht> und äh, davon lebe ich dann am Ende.
0: Das können die sich wahrscheinlich wirklich schwer vorstellen, denn ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut, was ist eigentlich ein Abenteurer, zumindest laut Definition. Ähm, weißt du, was da steht? Äh, nein. Weißt du, da steht nämlich: Als Abenteurer werden Menschen bezeichnet, die ganz oder für einige Zeit aus dem Berufsleben aussteigen und sich einer in aller Regel Medienvermarkteten spektakulären Unternehmung widmen. Bei dir ist es aber kein Ausstieg, sondern
1: es ist eigentlich, der Einstieg ist, ist genau das, ne? Interessant, die Definition habe ich noch nie gehört und ähm, ich bin letztendlich Berufsabenteurer. Also ich habe ähm, das Abenteuer zum Beruf gemacht, ja. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, was... Äh was Wikipedia dann noch
0: so anbietet, wenn man Abenteurer nachschlägt, also was kommen da noch für ähnliche Begriffe, die sind da manchmal ein bisschen älter, Abenteurer, ich meine, das ist eigentlich auch schon ein älterer Begriff, wir, wir denken vielleicht auch so an Abenteurer, die über die Meere gesegelt sind und entdeckt haben, also es hat offensichtlich mit Entdecken zu tun, hier wird aber noch angeboten, Draufgänger, Haudegen, Teufelskerl, toller Hecht,
1: wilder Hund, passt da irgendwas? <lacht> Das sind schon eine, jetzt schöne, schöne Begriffe, Definitionen. Äh, Finde ich jetzt nicht schlecht, wenn das ähm, kommt, wenn man Abenteurer googelt. <lacht> ähm, hat, hat, ja, hat schon ein bisschen was äh, da ist schon was dran. Also, ich definiere Abenteuer als immer eine Reise ins Ungewisse. Also ähm, es gibt ja gerade eben mhm. jetzt Extremsport gibt es ja. Man kann auch im, einfach sehr, sehr lange Distanzen im Kreis rennen und da die, die längsten Distanzen absolvieren. Ähm, das ist eine großartige Leistung, aber es ist für mich kein Abenteuer. Ähm, genauso, wenn ich die USA mit einem Begleitteam, in einem Auto hinter mir ähm, durchquere, das für mich kocht und mir die Route plant und alles übernimmt, dann ist das auch eine großartige Leistung, aber es ist auch kein Abenteuer. Das, das Abenteuer beginnt, wenn ich äh, ja in Alleine oder mit Freunden oder wie auch immer in, in Gegenden gehe, wo ich, wo ich nicht weiß, was mich so richtig erwartet. Also es hat immer diesen, es müssen unerwartete Überraschungen kommen. Also es ist immer eine Reise ins Ungewisse, das Abenteuer. Und da ist natürlich, wenn man jetzt ähm, ähm, Hautegen und solche Begriffe, das ist natürlich schon richtig, weil ähm, das ist die die größte, also die die wichtigsten Eigenschaften von einem Abenteurer ist auch nicht das rein Körperliche. Also man muss natürlich körperlich topfit sein, außer Frage. Aber das Wichtigste ist, wie geht man mit, mit Rückschlägen um? Wie geht man mit, damit um, wenn mal der Plan nicht funktioniert? Und ähm, ja, da hilft Erfahrung. Genau, es geht also auch um die um das
0: mentale Abenteuer, also diese Sache, was im Kopf passiert, wie du dich natürlich auch darauf vorbereitest. Wir haben im letzten Podcast schon so ein bisschen über deine Story gesprochen, deswegen werden wir da heute nicht zu tief reingehen. Wer mag, kann sich den dann gerne nochmal anhören. Wir verlinken das in den Show Notes, aber vielleicht kannst du uns auch für die, die dich jetzt nochmal neu kennenlernen, du bist ja jetzt auch wieder medial sehr präsent, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was hat eigentlich so deine Leidenschaft entfacht und wie kam es, dass du dich dazu auch motiviert und berufen gefühlt hast, äh, daraus eben mehr zu machen als andere, die, die
1: eben mal aussteigen? Ja, also ich habe mein ganzes Leben natürlich schon sehr, sehr viel Sport gemacht und ähm, auch ähm, kleinere Abenteuer. Also ich hab, bin früher Radrennen gefahren und äh, komme also auch vom Leistungssport und äh, aus meiner Familie wir sind nie ins Hotel gegangen, wo ich, wo ich als, als, als Kind, wir sind immer mit dem Zelt irgendwo in die Berge, ans Meer. Also es ist, ich bin auch so groß geworden und ist ein bisschen Familientradition. Also mein Opa zum Beispiel ist, war Schlangenfänger in Afrika. Also da, da wurde mir das auch so ein bisschen schon auch in die Wiege gelegt. Ich habe dann ja, im Ausland International Business studiert und da, ähm, ja, war da ein bisschen schneller als andere, habe dann ähm, ja auch ein Jahr, also in der Regelstudienzeit, mir Zeit nehmen können, weil ich extra Kurse gemacht habe und habe dann eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Das war mein erstes, sage ich mal, so richtig, richtig großes Abenteuer. Und danach habe ich dann, ja, bin ich nach Deutschland zurückgekommen, habe im Softwarevertrieb gearbeitet und dann, ähm, ja, kam aber die Gelegenheit, ich habe Sponsoren gefunden für meinen ersten Weltrekord. Das war damals die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad, also von Portugal nach Vladivostok an den Pazifik und dann... Habe ich gedacht, jetzt setze ich alles auf eine Karte, ähm, versuche meine ja meine große Leidenschaft ähm, zum Beruf zu machen, Profi-Abenteurer zu werden. Habe dann damit meine Firma gegründet und habe dann erst verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, immer ähm, unsupported, also auch ohne Team, Kontinente so schnell wie möglich zu durchqueren. Also die die Panamericana, Alaska nach Feuerland und dann vom Nordkap nach Kapstadt. Und dann bin ich ja 2020 ähm, noch mal umgesattelt und wollte irgendwie ja nochmal neu aus der Komfortzone raus, weil ich auf dem Fahrrad schon einfach sehr, sehr viel erlebt hatte und habe dann gedacht, ja, mach mal einen Triathlon.
0: Weil du zu lange in der Komfortzone drin warst, dachtest du? Äh, ich meine, du warst ja eigentlich immer außerhalb der Komfortzone.
1: Na, das ist dann nicht mehr so richtig, weil man die Komfortzone die Komfortzone verschiebt sich ja auch. Okay. Und ähm, ich, mir ist es klar geworden, wo ich dann den Rekord vom Nordkap nach Kapstadt gemacht habe, wo ich dadurch durch Afrika geradelt bin. Das ist zwar an sich neue Situationen, aber ich habe schon sehr sehr ähnliches erlebt, wenn man ja auf über 100 Ländern in über 100, in über 100 Ländern auf dem Fahrrad war und ähm, da schon sehr viel mitgemacht hat, dann äh, sind die Situationen hat man irgendwie schon mal in die, auf die eine oder andere Art und Weise gehabt. Also ich habe so mhm. Gefühl, ich bin jetzt mal bereit für eine, eine neue Disziplin und äh, so kann man die Idee äh, in Triathlon. Ich konnte auch ganz gut laufen und beim Schwimmen ähm, bin ich ja ich ja. Seepferdchen gehabt, also ich bin nicht untergegangen und habe dann einen Triathlon einmal rund um die Welt gemacht. Das war eine 120-fache Ironman-Distanz und das war auch so ähm, ja bei mir dann auch der der Punkt, wo ich es aus der aus der Sportblase ähm, rausgeschafft habe, auch in die Mainstream-Medien und seitdem äh, ja und auch ist auch vieles bei mir ein bisschen anders. Seitdem habe ich jetzt sehr sehr viele Vorträge, Spiegel-Bestseller geschrieben, netflix film und so weiter und ähm, jetzt eben bin ich an dem Punkt, wo ich ähm, Projekte mache, die ähm, gerne auch was mit dem Fahrrad zu tun hat, aber, aber nicht nur. Ich mache mach Triathlon, ich mache Swimruns, ich möchte auch noch mal was ganz Neues ausprobieren. mal mit, ja, mit Atlantik rudern oder mal auf Langlaufschieren zum <lacht> zum Südpol, also so, so Expeditionen eben.
0: Du hast schon kurz beschrieben, du hast schon unheimlich viel unternommen, in, in der Regel ja auch alleine. Also offensichtlich reizt es dich weniger an Turnieren teilzunehmen, wo irgendwie 100 Leute am Start sind und es darum geht, wer der schnellste oder Beste ist, sondern du trittst gegen dich selbst an. Welche Herausforderungen hast du denn auf deinen bisherigen Abenteuern am meisten geschätzt und warum?
1: Schwierige Frage, weil jedes Abenteuer hat seine ganz eigene Herausforderung und auch jede Disziplin im Sport hat eine neue Herausforderung. Ich mache jetzt mal den Vergleich zum Beispiel. Ich habe einen Rekord auf der Panamericana und das, hatte, das waren 200.000 Höhenmeter. Also da ist dann so, wenn man... Zehn Tage nonstop eine Tour de France-Königsetappe in den, in den Anden fährt. Dann ist das eine sehr, äh, auch nicht nur mentale, sondern auch körperliche Herausforderung. Und ähm, das Jahr darauf bin ich durch Afrika geradelt. Da war dies, Das Wasser war deutlich flacher, aber ähm, Afri in Afrika geht halt alles schief. Ähm, mit Lebensmittelvergiftung und solchen Sachen. Also wieder eine komplett andere Herausforderung. Äh, trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt eine Sache auswählen würde, dann war das die, das Schwimmen durch die adria weil ich eben beim Radfahren und Laufen doch ähm, ja, gewissermaßen Profi war, also wusste, was ich, was ich da tue. Und äh, beim Schwimmen, ähm, also ich bin als Vorbereitung einmal durch den Bodensee geschwommen, und, also der Länge nach, 65 Kilometer, und bin von da aus dann ähm, in die Adria und bin 460 Kilometer durch die Adria gegrault, immer an der Küste entlang, äh, also die gesamte kroatische Küste und das auch, Unsupported, also ich habe so ein Schwimmfloß hinter mir hergezogen, bin dann abends ans Ufer, habe da übernachtet und am nächsten Tag an derselben Stelle zurück ins Wasser. Das, zum einen war ich kein Profi-Schwimmer, sondern eher so ein, ja, mehr oder weniger Hobby-Schwimmer, der das ein paar Mal gemacht hat. Und auch diese Kategorie Swimpacking, dass man jetzt kein Beiboot hat, sondern ein Floß hinter sich herzieht, die gab es nicht. Also die, die habe ich, ja, praktisch erfunden. Und ähm, das war für mich auch so eine Reise ins Ungewisse mit unglaublich spannend, aber äh, von Tag 1 an, ähm, also ich sage immer, wenn man mich jetzt fragt, es kommen doch auch schon ein paar Leute und, und das sehen das und sagen, ja, hey, Swimpacking ist cool, ähm, ja, ja wie, wie ist das, möchte ich auch machen und sage ich immer, ja, also Swim, Swimpacking ist eine, ist eine ganz tolle Art und Weise, um eine, eine garantiert miserable Zeit zu haben. <lacht>
0: Wahrscheinlich gibt es den Hashtag schon auf Instagram mittlerweile und Leute, die zeigen, wie sie da auch am Start sind mittlerweile, weil du das so vorgemacht hast. Aber wie du sagst, äh, auch mal Dinge tun, die einem vielleicht nicht so originär liegen, um an die Grenzen zu gehen. Aber andere sagen vielleicht, das ist schon leichtsinnig. Du hast ja auch in deinem Buch dann beschrieben, du bist in die Dunkelheit gekommen, du bist durch Strömung auch mal abgetrieben. Äh, Geht es auch ein Stück weit für dich darum, also ich will nicht sagen in Gefahr zu kommen, aber schon ein bisschen so in, in, in diese Grenzbereiche zu gehen?
1: In Grenzbereiche ja, aber damit meine ich nicht Gefahr. Also in Grenzbereiche meine ich, ähm, wo es für mich auch mal schwierig ist, äh, wo ich gefordert bin, da entwickle ich mich ja weiter. Aber Gefahr, nein, ganz klares Nein. Also ich bin ja auch Extremsportler und muss jetzt ganz klar sagen, ähm, eine K2-Besteigung oder Jumping ist dann doch ein, ein, ein anderes Risiko als das, was ich mache. Ich gehe kontrolliertes Risiko ein und das sind das, das Schwierigste das Gefährlichste ist für mich immer Verkehr. Und Verkehr kann einen auch in Deutschland, in der Schweiz vor der Haustür erwischen. Also es ist, wenn man mit dem Fahrrad in, unterwegs ist, dann ist dieses Risiko überall da. Und ja. ich sage es mal so: ich kenne meinen Körper durch ähm, jahrelange. Ähm, Expeditionen und, und Training und ich weiß, er lässt mich nicht im Stich. Ich kann mich einschätzen. Ähm, mental, ähm, ich habe noch nie einen Punkt gehabt, wo ich nicht mehr weiter kann. Also es geht, es geht dieser eine nächste Schritt, der geht immer. Und wenn das gegeben ist, ähm, dass ich weiß, dass, dass, dass es bei mir weitergeht, dann kann ich mit Situationen auch ganz anders umgehen. Also ich sag's mal so, wenn man, bin jetzt gerade im Sommer durch die Mojave-Wüste gerannt bei fast 50 Grad, das ist mhm. als Profi, der weiß, dass der Körper das mitmacht, in Ordnung. Da ist dann aber auch, da würde ich auch nie jemanden mitnehmen, den ich nicht zu 100% Prozent seit Jahren kenne, weil wenn der Körper da versagt letztendlich, dann, dann ist man im schlimmsten Fall tot.
0: Ja. Ja, wir gehen ja hier bei uns in Rostock auch immer Eisbaden. Wir haben das ja auch auf deiner auf deinem Triathlon gesehen. Du bist ja in den Baikalsee unter anderem auch reingesprungen und machst das ja auch sehr gerne, auch zwischendurch für die Recovery. Und wir machen das auch hier Woche für Woche, Dezember, Januar, Februar. Dann wird es nachher ja richtig interessant und dann ist es ja ähnlich, dass, dass wir auch sagen: also Leute, nicht aus Spaß, keine Mutprobe, guck, wie fit du bist, probier das langsam weil du hast natürlich Leute, die dir irgendwie versuchen auch nachzueifern. Du stehst dann natürlich auch im Rampenlicht und du stellst vor allen Dingen Rekorde auf und zwar auch schon einige. Ich hatte neulich äh, das Guinness Buch der Rekorde in der Hand, 2023. Und da kann man ja von den unterschiedlichsten Rekorden lesen. Da ist in der Pandemie einer ein Marathon auf seinem Balkon gelaufen, also im Lockdown. Der Nächste hat das ausprobiert. Und es geht ja auch darum, dass Menschen sich irgendwie verewigen wollen. Also wenn man diesen Rekord anpeilt und sie wollen auch, oft ein Erbe hinterlassen, so im Gespräch bleiben. Ist das auch etwas, was dich motiviert bei den Rekorden?
1: Ein ganz klares Nein. Also ein Rekord ist für mich so ein, ein Bonus, ist schön, ihn zu haben. Aber es macht auch, also es, was mir Spaß macht, dran, ist es ein Ziel zu haben, was, was schwierig ist, was für mich persönlich einen Sinn hat und wichtig ist, und darauf hinzuarbeiten. Man braucht ja Ziele im Leben. Da entwickelt man sich ja. weiter. Aber für mich ist immer der Weg dahin das Ziel also es ist ähm, letztendlich die Reise und also ja, ich habe auch stehe auch im Guinness-Buch und da kriegt man dann so ein Zertifikat zugeschickt, das liegt irgendwo bei meinem Vater im Keller und ähm, interessiert mich so ziemlich überhaupt nicht, sondern äh, was mich interessiert, sind die, die Erlebnisse davon, also da schaue ich mir hinterher ähm, lieber die Bücher an, die ich geschrieben habe und, und blätter durch und schaue mir die schönen Bilder an, äh, als äh, dass ich jetzt mir mein, mein Guinness-Zertifikat an die Wand hänge. Ähm, das ist ja, also das ist mir relativ egal.
0: Aber es hilft in der Vermarktung, die natürlich Teil auch deines Geschäfts ist. Also du musst natürlich das Ganze finanzieren und da ist es natürlich immer gut, diese Rekorde zu haben. Es gab ja auch diesen Bergsteigerrekord. du hast ja gerade schon angesprochen, nichts, was du jetzt unbedingt sofort machen müsstest, aber also alle 14 höchsten Gipfel zu besteigen, das war der letzte Rekord äh, innerhalb von sieben Jahren, das zu tun. Und dann kam ja irgendwann dieser nepalesische Bergsteiger Purja und bestieg sie 2020 alle in nur sechs Monaten gibt es eine tolle Netflix-Doku, hast du mit Sicherheit auch schon gesehen. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich für den bisherigen Rekordhalter. Würde dich das in irgendeiner Art wohnen, wenn jetzt jemand den Triathlon in noch kürzerer Zeit hinbekommt oder einen anderen Rekord knackt? Oder sagst du auch, so what?
1: Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ähm, das bringt ja auch <lacht> dann den Sport weiter. Äh, absolut. Deshalb, äh, das würde mich, äh, ja, würde mich jetzt nicht stören, wenn das jemand, jemand bricht. Und das gehört dazu, wenn man Rekorde aufstellt. Und ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, dann, wenn jetzt jemand einen Tag schneller war, das, das, das nochmal zwei Tage schneller zu machen. Äh, nee, sondern ich, solange ich kreativ bleib und neue Ideen habe, fallen mir neue Projekte ein. Und das ist viel spannender, als das, das zweite nochmal einen Tag schneller, das, das, das letzte nochmal einen Tag schneller zu machen. Und ja. im Bergsport ist es natürlich schon so eine Sache. Also der Rekord vom, von dem Puya wurde auch übrigens gerade nochmal ähm, gebrochen. Ähm, vor irgendwie einem halben Jahr und äh, das war eine riesen Medienstory, weil also da gab es noch so ein bisschen ähm, ähm, ja wohl Verdacht, dass da auch ähm, man einen jemanden zurückgelassen hat, der am Sterben war, ähm, aber auch unabgesehen davon ist es ähm, die Frage, gerade Bergsport ähm, immer mit weiter schneller höher, ähm, es ist ja nicht mehr, wie das mal ähm, zu Reinhold Messners Zeiten war, wo man alleine auf den Gipfel steigt, ja. sondern ähm, mittlerweile ist es ein allererster. Also es ist natürlich eine, eine, eine enorme Leistung und außer Frage. Aber es ist vor allen Dingen auch ein ähm, Einsatz von äh, wer hat die meisten Ressourcen und Logistik und ähm, ja. ja und da geht es dann vor allen Dingen auch um Sponsoring und die Vermarktung und ähm, das ist nicht meine Sache, sag mal so. Ich muss davon leben, klar, aber ich frage mich bei jedem Projekt, ja. ist es das, was ich wirklich machen möchte? Und ähm, wenn man das was mit Leidenschaft verfolgt, dann, dann ähm, interessieren die Bücher und die Story hinterher auch jemanden.
0: Ich glaube, du willst ja auch jemand sein, der etwas zum ersten Mal macht, oder? Und dann natürlich auch gerne alleine. Also du würdest jetzt nichts machen, was schon jemand gemacht hat, oder?
1: Ähm, absolut, absolut. Also wenn ich jetzt was mache, was, was schon jemand gemacht hat, das ist jetzt... Prinzipiell kann man das nicht ausschließen. Also wenn jemand, sind schon Leute um die Welt gesegelt. Das heißt nicht, dass ich das nie machen möchte. Ähm, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel so ein Rekord... Ähm hat es Jetzt jetzt hat es jemand in, in X Zeit gemacht und ähm, jetzt mache ich genau dieselbe Sache und bin einen Tag schneller. Ähm, das würde ich nicht machen, ja. das reizt mich einfach nicht.
0: Genau, und jetzt hast du auch etwas gemacht, äh, was für viele ja sehr verrückt ist. Also kommen wir mal zu deinem äh, aktuellen Projekt, von dem du gerade zurückgekehrt bist, äh, Trans America Twice, mit dem Fahrrad von der Ostküste zur Westküste, New York, LA und dann zu Fuß zurück. Darauf muss man sich natürlich vorbereiten, einerseits körperlich, andererseits wahrscheinlich ja auch mental. Würde mich mal interessieren, wie so eine Vorbereitung aussieht. Ich habe hier nämlich zum ähm, Jahrestag des Mauerfalls äh, nochmal eine interessante Story gelesen von einem Lehrer, der hier in Rostock bei uns gelebt hat, in der DDR-Zeit, Peter Döbler. Und der ist geflüchtet über die Ostsee von Kühlungsborn nach Fehmarn und äh, hat das in 25 Stunden geschafft, 45 Kilometer zurückzulegen. Das ist also die größte Flucht, die jemand geschafft hat über die Ostsee und auch sehr lebensgefährlich und alles. Und er hatte auch ein Buch darüber äh, schreiben lassen und sagt, das ging nur, weil er so mental gut vorbereitet war. Und er hat sich dann immer in der Vorbereitung und auch während des Schwimmens immer wieder gesagt, weiter, weiter, Kurs Nordwest, so heißt dann auch das Buch. Wie sah bei dir diese mentale Vorbereitung aus und hattest du eventuell auch so ein Mantra, was du dann während deines Trips für dich wiederholst? Wie, wie ist das?
1: Ja, also zum einen, mal ich mache das ja seit ein paar Jahren. Das heißt, so die Grundausdauer, die ist, die ist da. Ich ab, achte in der Vorbereitung, habe jetzt keinen Trainingsplan, sondern ich achte einfach darauf, dass ich sehr, sehr viel Sport mache. Und da ich immer Lust auf Sport habe, ist das auch ähm, super. Und äh, ich bin natürlich viel Fahrrad gefahren und vor allen Dingen habe ich aufs Laufen geachtet, weil ähm, da braucht man einfach die, die Grundkilometer. Und ein bisschen Stabilitätstraining ist auch einfach wichtig, dass man da keine Verletzungen bekommt. Und ich muss aber nicht wie jetzt ein klassischer Leistungssportler an, am ersten Tag in absoluter Topform sein, sondern ich muss, muss fit sein und muss einfach, einfach motiviert sein. Die Topform, äh, die kommt dann während des Projektes. Und bei mir ist der, der äh, Aspekt ähm, für mich ist 95 Prozent am Ende Kopfsache. Und es, es geht eben ja nicht darum, dass ich jetzt den Ultramarathon zehn äh, Minuten schneller laufe, sondern es geht darauf, dass ich, darum, dass ich jeden Tag aufwache und einfach Bock habe, Ganz egal, wie die Bedingungen ja. sind. Und die Grundvoraussetzung ist eben, dass man was mit Leidenschaft macht. Und äh, ich mache eben genau die Projekte, die ich, die ich machen will. Und die Dinge visualisiere ich mir auch. Das ist, ist unglaublich wichtig, dass man einfach das, auch den Moment, wo ich ja in New York, an, New York ankomme, habe ich tausendmal vorher im Kopf gehabt. Also es ist, muss man sich visualisieren. Und das ist, das ist immer positiv. Und dann einfach auf die. Ja, auf die kleinen auf die kleinen Schritte fokussieren, also dass man sich nicht entmutigen lässt von all dem, was noch kommt. Und einfach, ja, für mich ist immer der Weg zur nächsten Tankstelle und da gibt es was Leckeres zu essen und, und zu trinken und der ist nie weit weg.
0: Also sehr unkompliziert eigentlich, könnte man sagen. Du brauchst gar keine ja, Shaolin äh, ausbildung im Kloster, um dich mental jetzt rein zu, sondern du brauchst einfach diese Leidenschaft, die Motivation. Du gehst da mit einer gewissen Lockerheit ran, könnte man fast sagen
1: absolut absolut also ähm, diese es gibt nichts schöneres im leben als wenn man seine leidenschaft gefunden hat und auch den den mut hat ihr zu folgen und wenn das gegeben ist dann 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 bringt man von ganz alleine die extra stunden die nötig sind und die harte arbeit und ja. auch nur dann wird man wirklich gut in was äh, äh, in dem was man tut ja. und ja bei so großen projekten, ich sehe das ja oft, wenn ich mal irgendwo meinem ja, Wettkampf mitmache, also das mache ich ab und an für wenn ich jetzt gerade eh irgendwo da bin oder ja und oder jemand ein großes Projekt hat. Die, ich höre das so oft, dass die Leute immer denken, ja, aber es ist soweit und oh, ich habe jetzt einen Tag geschafft und zehn kommen noch. Also, wo immer diese, diese Grundhaltung erstmal negativ ist, wo man davon ja. aus, also wenn ich einen Marathon laufe, ich habe zwar noch nie irgendwie Knieprobleme gehabt, aber denke automatisch, oh, die werden kommen. Naja, was passiert? Also, sie kommen. Und das ist der springende Punkt. Also, ist diese Grundhaltung positiv oder negativ? Und ja. für mich ist was, wenn ich was noch nie gemacht habe, und wenn es auch noch niemand vor mir gemacht hat, gemacht hat dann könnte man jetzt entweder sagen, naja, wahrscheinlich, weil es nicht geht, oder man könnte sagen, naja, dann ist noch keiner dabei gescheitert. Also, also geht es wahrscheinlich. Und äh, das ist eben bei mir die Grundhaltung. Also die Annahme ist immer, ähm, ja, solange ich nicht sicher weiß, es geht nicht, gehe ich davon aus, es geht. Und ähm, dieses, diese positive Grundhaltung, die ist unglaublich wichtig. Nicht nur im, im Abenteuer und Extremsport, sondern ja in allem im Leben. Man muss, man muss einfach positiv sein und dann im Tagesgeschäft äh, kleine Ziele. Der Optimist sozusagen
0: unterwegs. Warum die USA? Du hast gesagt, die USA waren Kindheitstraum. Wer dich aber auch auf deinem letzten Abenteuer verfolgt hat, weiß, dass du da auch schon durch die USA wolltest, ging aber nicht. Hatte das auch damit zu tun? Wie kam es zu der
1: Wahl der Route? Ja, also ich bin ja ein ganz großer äh, Forrest Gump Fan und war äh, mein, mein, mein Lieblingsfilm der Kindheit. da hatte ich immer den Traum, da einmal durchzurennen. Und bei meinem Trialon rund um die Welt bin ich ja ja aufgrund von Grenzschließungen und weil ich vorher im Iran und im Sudan war, bin ich da nicht reingekommen und habe dann auf Mexiko ausgewichen, was am Ende ein, ein riesen Glücksfall war. Aber das war noch so ein bisschen unfinished business für mich. Und daher war das schon klar, dass ich in der Zukunft ein Projekt machen möchte, wo ich einmal quer durch die USA renne. Jetzt einmal nur durchrennen alleine fände ich ein bisschen ja, ein bisschen langweilig, weil auch das wurde ja schon gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann, dann machen wir halt eine Doppelquerung mit dem Fahrrad und, und zu Fuß zurück. Und so ist dann diese, diese Projektidee entstanden. Also es ist einfach ähm, für mich, ähm, ja, ich wollte immer schon mal durch die USA rennen.
0: Aber man ist dann auch natürlich ein bisschen abhängig von den äußeren Umständen. Dein Fahrrad war nämlich nicht gleich da ähm, und du hast das, also nicht durch Zufall, aber dann am Ende, ich glaube, im Flughafen abgeholt, weil du dann
1: einfach selber nochmal hin bist oder so. Wie war das? Genau, äh, die Airline hat tatsächlich mein äh, Fahrrad verloren <lacht> und auch bei dem Callcenter und so weiter. Man kommt da einfach nicht durch, antwortet keiner, auf E-Mails auch nicht. Und äh, ich bin dann irgendwann nochmal persönlich am Flughafen und es äh, hat dann ewig gedauert, aber ich habe dann tatsächlich zwei Tage später mein Fahrrad bekommen und bin dann mit Verspätung aber auch dann direkt losgefahren.
0: Aber das war jetzt natürlich ausgeschlossen, ein anderes zu nehmen. Ne? Das muss natürlich dann schon dein sein, auf dem du dich wohlfühlst und auch auskennst,
1: oder? Also es, es, es hilft natürlich. Ich habe natürlich schon auch überlegt, okay, mit einem anderen Fahrrad jetzt losfahren. Aber ich hatte ja noch Hoffnung, dass, dass mein Fahrrad ankommt. Normalerweise finden die Airlines das dann auch ein bisschen später. Und so war es dann auch. Deshalb, das es ist dann einfacher, noch ein, zwei Tage zu warten und ich kann es ja auch ausfahren. Ich habe dann einfach die ersten zwei Wochen ein bisschen ein bisschen Überstunden gemacht. Und dann würde es natürlich so sein, stelle ich mir vor,
0: dass du auch nach jedem Trip, also auch nach dem Abenteuer, was du davor gemacht hast, nochmal das auswertest in irgendeiner Form. Also was nehme ich zum Beispiel mit, was lasse ich da? Gibt es mittlerweile etwas Kleineres, Leichteres? Gab es etwas, was du jetzt auch auf diesem Trip anders gemacht hast, was Material angeht?
1: Also beim, beim Laufen, das, das war wie wie auch durch Mexiko. Gleich habe ich ein bisschen in Rocky Mountains und so ein bisschen andere Kleidung dabei gehabt, aber das ist ja bei bei dem Wetter auch logisch. Ja. Auf der Radstrecke war das dieses Mal ein bisschen, der große Unterschied war, dass ich einen Kocher dabei habe. Das hatte ich bei vorherigen Projekten nicht, weil ich immer ins Restaurant gegangen bin. Und das würde ich auch in Zukunft so machen, wenn ich durch die USA ähm, radel oder laufe, ähm, weil das Restaurantessen einfach so schlecht ist. Ja, da kommt auch gleich nochmal dazu. Aber du bist dann los und, ähm,
0: also ja,
1: oder direkt? Ja, ich habe einfach nach, genau nach vier Monaten hatten dann doch von, von Burgern und, <lacht> und fettiger Pizza und, äh, und Hot Dogs hat man dann irgendwann genug. Und daher in den USA immer schön Kocher mitnehmen, dann, dann kann man sich doch ab und an auch mal irgendwie sowas nur so annähernd gesundes kochen. Hast du nicht so viele Salatbars gefunden unterwegs? <lacht> äh, nee, also da muss man sagen, in, in New York oder Los Angeles oder generell an den Küsten ähm, gibt es natürlich auch gutes Essen, da gibt es ja alles letztendlich, aber wenn man in Kleinstadt Amerika im mittleren Westen unterwegs ist, ähm, da gibt es nicht. Also da gibt es äh, Burger, ja. da gibt es ähm, Sandwich, aber, aber alles auch von ja, also alles Fast Food. Ja. Und selbst in äh, ein Frühstücksbuffet im Hotel ist, das ist einzelne Plastik verpacktes äh, Toastbrot und äh, ein bisschen Oatmeal dazu. Also es ist alles äh, extrem ungesund ja. und äh, daher, ja, ein Kocher hilft.
0: Und das ist natürlich auch so wichtig, die Ernährung. Das heißt, da unabhängig zu sein hilft natürlich, wenn du dein Kocher und äh, die Sachen dabei hast und zwischendurch wahrscheinlich dann einkaufen gehst. Aber was mich nochmal interessieren würde, du bist dann los, 5.500 Kilometer ungefähr mit dem Rad gefahren und dann nochmal... 5.000 zurück per, zu Fuß. Wovor hattest du am meisten Respekt, als du losgefahren bist in New York?
1: Also vor der Fahrradstrecke hatte ich jetzt nicht wirklich Respekt. Das weiß ich, das kann ich. Da war so die größte Herausforderung am Ende die Mojave-Wüste, einfach wegen der enormen Hitze. Ich hatte ja auch das große Glück, dass ich direkt während der, in der Hitzewelle unterwegs war, wo auch wirklich weltweite Temperaturrekorde aufgestellt ja. wurden. Es ist der heißeste Ort der Welt. Und ähm, wenn es dann so an die 50 Grad hat und es gibt keinen Schatten, äh, das ist äh, ja eine Herausforderung. Da bin ich dann ja einfach immer um drei Uhr morgens losgefahren und man muss dann auch wirklich genau berechnen, äh, wann kommt die nächste Tankstelle oder Restaurant, oder wo man halt Schatten findet denn ich muss dort sein äh, am Mittag, anders äh, wird es dann auch gefährlich.
0: Und als du dann angekommen bist, wir konnten das ja auch verfolgen, du, du zeigst das ja sehr schön auf Instagram und Co., hast du ja keine wirkliche Pause gemacht, sondern du bist eigentlich direkt am nächsten Tag äh, wieder los, nochmal schön mit dem Forrest-Gump-Motiv vor dem Barbara-Gump-Store, weil, weil du dann einfach auch weiter willst, weil, weil du dann auch rastlos bist oder weil du keine Pause brauchst?
1: Also zum einen, ja, ich, ich brauche keine Pause. Der Körper passt sich an. Also ich mache keine Ruhetage. Der, der Ich erhole mich danach. Und ich bin ja auch in meinem Modus drin. Ja. Also ich bin in dem, in dem, vom Kopf her in dem Modus. Du machst jetzt die Radstrecke und dann läufst du jeden Tag einen Ultramarathon. Und ähm, da rauszugehen und jetzt einfach einen Ruhetag zu machen, mental wäre das gar nicht so einfach, ja. weil man dann aus seiner Routine und von seinem Ziel ab, abweicht für den Moment. Und für mich ist es einfach... Ich habe meinen Fokus und das ist mein Ziel und dafür lebe ich. Und das wird auch nicht hinterfragt. Also da, da mache ich keine Ruhetage.
0: Du hast ja deine Community immer mitgenommen und berichtet und die gehen dann darauf ein, die stellen Fragen, die kommentieren. Ist es für dich mehr auch so ein Senden, ich nehme euch mit oder gibt es dann schon auch Effekte von der Community zurück zu dir, dass, dass
1: du irgendwas änderst, irgendwas anpasst, keine Ahnung was? Ja, es ist, es ist mehr das Erste, dass ich die Community mitnehme und äh, und berichte, was ich mache. Ich bekomme manchmal, sage ich mal, schon auch gute Tipps aus der Community, ähm, über Instagram vor allen Dingen, dass mir irgendwie Leute sagen, ja, du, da bin ich im Fahrrad unterwegs gewesen oder so, oder hier gibt's was, äh, tu mal die Route lieber so legen. Ja. Ähm, das mache ich manchmal, wenn es wirklich einen guten Grund gibt. Also ja, die Community ist da schon hilfreich, aber äh, größtenteils mache ich schon mein eigenes Ding. Ja. Und dann sieht man dich ja auch immer
0: in, auf den Fotos. Du hast auch wieder Video auf YouTube bereitgestellt. Man sieht dich immer laufen oder fahren, als ob du weißt, wo es lang geht, als ob du da schon mal durch bist. Ähm, ich, wenn ich alleine in einer fremden Stadt bin, dann habe ich immer mein Handy vor der Nase und gucke mir Google Maps an. Wie navigierst du? Ähm, wie machst du es? Weil man sieht nirgendwo ein Navigationsgerät.
1: <lacht> also beim Fahrrad habe ich natürlich ein, mein Navigationssystem am Lenker, ja. mein ja, so einen kleinen Bordcomputer. Und habe mir vorher eine Route geplant. Also, das Navi zeigt mir einfach genau, da musst du jetzt rechts, da musst du links, da geht es geradeaus, äh, da kann man sich sehr schwer verfahren. Beim Laufen ist es immer so ein bisschen, ich habe navigiere dann doch mit, mit mit dem Handy, mit Google Maps, aber ähm, das ist ja in den USA gibt es auch nicht so viele Straßen und ich habe sehr, sehr viel Erfahrung. Äh, ist übrigens auch ein, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt. Das würde ich jedem ähm, sehr stark empfehlen, manchmal ohne Navigationssystem ähm, rausgehen und äh, sich mal zurechtfinden, weil es ist was vor, also ich bin auch groß geworden als Fahrradfahrer, meine erste, meine Weltreise auf dem Fahrrad habe ich mit Landkarten Wahnsinn. gemacht. Äh, war super, super. Und äh, kommt man ins neue Land, dann kauft man sich erstmal eine Landkarte an der nächsten Tankstelle und versucht dann da so den Weg zu finden. Ist natürlich sehr, sehr umständlich, macht heute kein Mensch mehr. Aber äh, was ich sagen will, ist zum einen, äh, man ich erinnere mich jetzt noch äh, 15 Jahre später, äh, wo ich war. Ich, hab, ich kann auf der Karte genau zeigen, okay, die Straße bin ich lang gefahren, da war ich, da war ich, da war ich. Also es ist, das, das kann man nicht, wenn man einfach nur seinem Navigationssystem folgt. Und man lernt auch die Fähigkeit, dass, wenn man ja, wenn jetzt mal das Handy ausfällt, ähm, sich zurechtzufinden, was was viele Menschen vielleicht ein bisschen verloren haben und äh, mit der Fähigkeit finde ich mich auch in, in, in großen Städten zurück und da reicht dann auch ein, ein Blick auf Google Maps und ich weiß dann, okay, da rechts, da links und dann folgst du der Straße und dann geht es da weiter, aber das kommt viel davon, weil ich auch ähm, eben manchmal ohne Navi unterwegs bin, also gerade im Alltag.
0: Und dann natürlich mit deinem Cap, der German Forest Grump, das ist ja dann auch schon dein Spitzname geworden, also in Mexiko war wurdest du ja euphorisch gefeiert, wir haben diese Geschichte mit der Hündin gehabt, ähm, alle Medien, viele sind mitgelaufen, Freundschaften entstanden und so weiter. Man hatte jetzt so das Gefühl, dass es in den USA ein bisschen ruhiger war, es sind natürlich auch viele Flächen, wo du durchgehst, wo einfach niemand ist, aber es war offensichtlich anders, ja. was, was so die, die die Stimmung vielleicht auch angeht und, und sicherlich hatte das auch einen Effekt auf dich, könnte ich mir denken.
1: Auf jeden Fall. Also in Mexiko ist mir, ähm, ich als deutscher forrest Grant eine nationale Berühmtheit geworden und habe dann wirklich tausende von Leuten gehabt, die sich angeschlossen haben. Da war in jeder äh, Ortschaft, wo ich durch bin, ein Großempfang vom Bürgermeister und äh, mit Medien und Polizeieskort und allem. Ähm, das, das war jetzt in den USA nicht so, bin ich auch nicht ganz unglücklich drüber, weil ähm, wenn man so einmal ein richtiger Promi ähm, äh, war, dann ähm, merkt man auch, dass es auf die Dauer, dass es mal eine coole Erfahrung ist, aber man das auf die Dauer nicht haben möchte, weil es einfach nur anstrengend ist, und man dann einfach keine Privatsphäre mehr hat. Jetzt in den USA ähm, kommt es sehr darauf an, wo ich war. Also ich habe gerade im, im Westen auch die meisten Tage Begleitung gehabt und dann auch im Osten wieder. Äh, da sind einfach auch sportbegeisterte Leute, da sind deutsche Touristen unterwegs und ähm, die Leute, ähm, ja vor allem machen die Leute Sport. Ja, Im mittleren Westen dann, ähm, da erstmal bin ich nicht durch große Städte gegangen, sondern halt wirklich durch Gegenden, wo sehr, sehr wenig Menschen leben. Und die Leute haben auch äh, letztendlich, ähm, ja, sie schauen gerne American Football oder Baseball im Fernsehen oder im Stadion an, aber haben jetzt äh, in der breiten Masse kein Interesse an Sport, also an, wo man sich bewegt. Ja. Das
0: heißt, du hattest mehr deine Ruhe. Es haben dir jetzt keine fremden Leute Melonen hinten in den Anhänger geworfen wie <lacht> in Mexiko. Das hatte ja dann offensichtlich auch so seine Herausforderung und äh, du hast aber auch, ich weiß nicht, ob du es geschrieben hattest oder ob es in einem Videoblog war, dann wenn du allein unterwegs bist, dann auch die Situation gehabt, dass dann mal eine Straße gesperrt wird, dass du dann irgendwie einen Umweg nehmen musst. Ich meine, wenn du mit Leuten unterwegs wärst, hätte man das vielleicht auch nochmal irgendwie anders gelöst, aber so bist du dann alleine. Hast du dann auch immer Handynetz eigentlich? Ähm, wie
1: machst du es? Also die USA hat, ähm, ich würde sagen, das weltweit schlechteste Handynetz ist ähm, noch, ähm, in Deutschland ist manchmal auch nicht so gut, noch aber fort. USA ist wirklich, da sind weite Strecken, wo man keinen kein Empfang hat. Ich bin immer überrascht, wenn ich in, äh, auf der Welt und uh, überall unterwegs bin und dann merke, in Sibirien oder in, in Afrika ja. ähm, funktioniert das Handynetz ja viel besser als in Deutschland. In der USA war ich aber überrascht, dass man wirklich äh, teilweise für 100 Kilometer kein Netz hat. Mhm. Und äh, das in doch relativ weiten Teilen des Landes, wenn man aus den großen Städten raus ist. Und ja, mit der Navigation geht es auch ohne. Also man kann ja Offline-Karten runterladen und ähm, da funktioniert es auch so.
0: Mit dem Thema Einsamkeit hast du aber dann kein Thema, ja? Das ist kein Problem.
1: Ja, nein, ich bin auch gerne, gerne alleine ist auch was Wunderschönes, wenn man in der Wildnis ist und dann ähm, da alleine abends in der Wüste oder in den Rocky Mountains das Zelt aufschlägt, da Lagerfeuer macht, da fehlt einem keiner. Das ist einfach äh, wunderschön. Äh, trotzdem habe ich natürlich auch gerne Leute dabei. Also mein Vater ist ja auch zehn Tage in Rocky Mountains mit dabei gewesen. Das ist dann, das ist dann schon auch ähm, richtig, richtig schön. Für mich jetzt die, die mentale Herausforderung bei dem Projekt und, und auch was die Einsamkeit angeht, war, war definitiv auch der, der mittlere Westen, insbesondere dann Kansas. Denn ähm, da geht es ja halt mal ähm, 2000 Kilometer schnurgerade aus und zwar durch Felder. Und da passiert gar nichts. Da läuft man einfach ähm, geradeaus und ähm, alle 25 Kilometer kommt so ein Getreidesilo mit ein paar Häusern neben, die genauso aussahen, aussehen wie das letzte Getreidesilo und die letzten paar Häuser drumherum. Und ähm, dann, dann drei Wochen später kommt dann so eine, so eine kleine Veränderung in der Landschaft. Ja. Und äh, da war natürlich mental, das war eine enorme Herausforderung. Ähm, da habe ich dann auch ähm, ja, Musik gehört, Podcasts, Audiobooks. Und ähm, wenn es ganz, ganz, ganz monoton war, dann habe ich auch mal gerne irgendwie mit Freunden, äh, wenn ich dann Netz hatte, tatsächlich auch mal äh, einfach mit Freunden telefoniert beim Laufen und äh, mich so irgendwie ein bisschen abgelenkt.
0: Was hörst du denn für Podcasts und für Musik?
1: Also ich höre verschiedene äh, Wirtschaftspodcasts in allererster Linie. Und äh, zu, ähm, ja, zum einen Wirtschaftsnachrichten, auch äh, zum Aktienmarkt, aber auch zu, zu Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Es gibt einen ganz tollen Podcast, ähm, bin ich ganz begeistert davon, von dem ähm, von dem CEO vom norwegischen ähm, von dem norwegischen Ölfonds. Okay. Und äh, der hat als größter Investor äh, natürlich Zugang zu den CEOs von allen großen Firmen, wo er ähm, investiert ist und hat dann, ähm, ja, ein interviewt dann die CEOs von den weltgrößten Firmen zu ähm, allen möglichen Themen, extrem spannend. Also den habe ich zum Beispiel gehört beim Laufen. Wie heißt der? Ähm, In Good Company heißt er. Okay. Äh, ganz toller Podcast. Und genauso aber auch zu zu Nachrichten, ähm, Nachrichten, dass ich jetzt nicht so ganz aus der Welt bin. Und ähm, dann Audiobooks, wo ich mich ein bisschen weiterbilden kann.
0: Und äh, manchmal auch einfach nur Musik. Das war ja bei dem Ernest Shackleton damals so, als der seine... Ähm Arktis-Expedition gemacht hat. Der kam ja zurück und hatte festgestellt, er hat den kompletten Ersten Weltkrieg nicht mitbekommen. Das würde einem heute dann so nicht mehr passieren. Ne? Durch die Technologie, die natürlich auch wichtig ist. Du hattest in Mexiko natürlich auch interessante Begegnungen mit Drogenkartellen, mit gefährlichen Leuten. Irgendwelche Gangster dieses Mal?
1: Also... Gangster jetzt, jetzt nicht, außer wenn man jetzt eine große Stadt in der USA durchquert. Ähm, die haben am Stadtrand alle auch ähm, doch sehr ähm, heruntergekommene Gegenden. Also wenn man so aus Las Vegas rausläuft, dann äh, läuft man da durch Straßen durch, wo ähm, letztendlich äh, Drogenabhängige und, ähm, und Obdachlose und sicherlich auch ähm, Kleinkriminelle und Drogendealer unterwegs sind. Aber tagsüber ist es schon äh, in Ordnung ich habe die ab eine negative Erfahrung gemacht mit Menschen und äh, zu mir war, muss man dazu sagen, also ähm, auch gerade politisch gesehen, ähm, muss man auch, denkt man an die USA, an, an hat so sein, sein Bild vor sich und das ist auch alles richtig, aber man darf niemals vergessen, in USA gibt es alles. Also es gibt ähm, liberale Menschen, es gibt ähm, aber genauso auch ultra, ultra konservative ja und äh, insbesondere auch im, in ländlichen Teilen vom vom mittleren Westen ähm, sieht man dann doch schon vor den meisten Häusern auch ein, ein Trump-Schild manchmal auch noch äh, eine Fahne von dem äh, dem, der, dem Südstaaten vom Bürgerkrieg also Pro-Sklaverei dafür versteht es meiner Meinung nach und äh, vielleicht auch die Waffenlobby äh, und äh, das sind dann ja doch von der wertehaltung ein bisschen anders als als ich jetzt bin die waren aber mir gegenüber alle nett und freundlich ich habe eine erfahrung allerdings gemacht ähm, da habe ich einen, ähm, Jan, einen farmer also da kam mir gerade so jemand aus seiner von seiner farm runter im, im pickup habe ich ihn nach wasser gefragt und hat er mir dann auch gegeben und hat dann gefragt wo ich denn hingehe dann habe ich gesagt ja ich ich renne nach new york und er hat dann gemeint, ja, aber warum, warum nach New York? Was, was willst du da? Ich bin da einmal in meinem Leben gewesen und die ganzen Liberalen da, die, die machen mein Leben immer schwierig. Äh, sollte man alle erschießen? Und dann hat er so mit so, mit seinem, seiner Hand so ein Luftgewehr gemacht, so peng, peng, peng und hat dann wieder geschrien irgendwie, muss man alle erschießen, muss man alle erschießen und ähm, hat auch tatsächlich eine Waffe in seinem Auto gehabt. Also es war mir dann so ähm, extrem unangenehm, sagt man mal ja. so. Da bin ich dann schnell wieder weg.
0: Hast du dann auch bei Leuten übernachtet oder warst du eigentlich immer in deinem Zelt?
1: Ich habe auch öfters bei Leuten übernachtet. Ich bin habe die meiste Zeit schon gezeltet, aber bin auch öfters eingeladen worden. Ähm, das möchte ich ja noch mal sagen, also ähm, in den USA, man trifft auch sehr, sehr nette Leute, ja. äh, das nicht, nicht falsch verstehen. Und äh, ich bin ja öfters bei Einheimischen übernachtet, habe ähm, auch die... Ja, kuriose Schlaf, Schlafplätze. <lacht> da habe ich in einer, einer Oldtimer-Garage äh, übernachtet. Da waren irgendwie sieben, acht Oldtimer drin, die aber ähm, da repariert wurden und äh, also so wie man so, also ein bisschen, das sah so ein bisschen aus wie so ein Flugplatz-Hangar. Ich äh, halt voll mit Oldtimers. Und da habe ich dann, dann auf dem Boden meine Isomatte hingelegt. Es war eine, eine richtig nette Nacht. Ähm, oder einfach mit, ja, mit verschiedenen Familien und das waren doch immer sehr, oder in Scheunen und das waren doch immer auch sehr interessante Schlafplätze.
0: Und genau diese Stories äh, sind natürlich viele interessiert zu hören und zu lesen und deswegen habt ihr ja auch während des Trips auch schon die nächsten, die nächsten Aufnahmen gemacht. Du hast schon wieder geschrieben für ein Buch, das jetzt im Dezember herauskommt. Hast du dich dann abends quasi immer noch mal hingesetzt? Da stelle ich mir aber auch vor, bist du todmüde eigentlich? Also wie ist das?
1: Also es kommt jetzt ein, ein Film raus und dann kommt am 16. Dezember auch das Buch äh, Crossing America raus. Kann man auch schon vorbestellen. Und ich habe äh, letztendlich den Film dann selber mit der GoPro oft gefilmt. Und ab und an hatte ich dann für ein, zwei Tage... Ein, ein Filmteam da und äh, so ist einfach dann der die Kombination aus auch tollen Bildern, aber auch authentisch, wo ich allein und allein unterwegs bin, entstanden. Ja. Und das Buch, da habe ich dann äh, Sprachnachrichten äh, die meisten Abende geschickt und ab und an auch nochmal telefoniert, ähm, aber ich hatte natürlich jemanden, der mir dabei, der mich dabei unterstützt und dann meine, meine Erzählungen auch ähm, niederschreibt. Ja, und das könnt ihr euch also vorbestellen. Das
0: packen wir natürlich mit in die Shownotes. Da gibt es noch nochmal alle Details, was da so passiert ist. Ich wollte nochmal aufs Ende kommen. Du bist ja dann wie geplant in New York angekommen und hast dann ja nicht die Schuhe an den Nagel gehängt, sondern bist dann nochmal weitergelaufen. Was
1: war da los? Also es ist genau aufgegangen. Ich bin ja äh, in 100 Tagen quer durch die USA gerannt und bin dann, einen Tag vor dem New York-Marathon angekommen und habe dann tatsächlich noch einen Last-Minute-Startplatz bekommen. Und wenn ich schon mal in New York bin, dann, dann wollte ich das noch so zum Auslaufen mitnehmen und bin dann am letzten, also an dem Tag nach meiner Ankunft, dann noch beim New York-Marathon mitgelaufen. War auch ein, ein richtig tolles Erlebnis. Also ich bin ja kein Fan von Großveranstaltungen, ja. aber der New York-Marathon ist schon sehr speziell, weil man auch, also es sind zwei Millionen Menschen an der Strecke und, man läuft ja durch alle Stadtteile durch, das heißt man hat dann erst so die, die Latinos und die dann Party machen an der Strecke und ähm, dann läuft man durch jüdische Viertel, da wird dann alles plötzlich ganz ruhig, ähm, ähm, da gibt es dann keine Musik- und Party mehr und dann äh, kommen, kommen die Bronx da ist dann wieder ganz anders und dann nach Manhattan rein, also es ist wirklich ein sensationeller Marathon.
0: Aber kein Abenteuer, ne, weil alles sicher und geplant ist, aber natürlich auch eine Erfahrung. Aber apropos Abenteuer, am 9. Mai geht es ja wieder los, habe ich mir sagen lassen, das nächste große Abenteuer. Wir sind schon sehr gespannt, wir wissen, du verrätst nichts, aber das wird natürlich etwas sein, was was es so auch noch nicht gab. Also möglicherweise auch in anderen Disziplinen, außer Laufen und Fahrradfahren.
1: Ja, am 9. Mai geht's wieder geht's wieder los. Und äh, du hast vollkommen recht, Es hat so noch keiner gemacht und äh, wird daher mich auch nochmal so, so richtig aus der Komfortzone bringen. Ähm, ich gebe mal einen Tipp, es wird die größte Ausdauerleistung, die es jemals gab, ähm, wie die jetzt aussieht, das kann sich muss sich jeder selber überlegen, äh, wird also auch mich daher nochmal sehr, sehr an meine Grenzen bringen und ich gebe es Ende Januar bekannt.
0: Ja, ja. Na, Wir sind schon sehr gespannt. Also
1: folgt dem Jonas mal auf seinen Kanälen.
0: Das ganze Marketing, machst du das überwiegend auch selbst? Hast du da noch ein Team? Wie sieht das eigentlich
1: aus? Also ich habe mein, mein Vater macht mein Management. Der macht so ein bisschen einfach, ich lebe ja am Ende auch von, von Vorträgen. Da die Buchung, alles macht mein Vater. Er macht die Buchhaltung und, und alles. Und wenn ich unterwegs bin, kümmert er sich um die PR und 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 alle Kontakte, also so ein bisschen das Backoffice. Aber jetzt ähm, die mein Marketing, also die 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 Strategie dazu und wie man die Geschichte erzählt und ähm, Social Media und alles, das, das bespreche ich mit meinem Vater, aber mache es am, am Ende schon selber. Ja, Es muss auch authentisch sein. Also es ist ähm, klar, jetzt bei meiner ähm, Reichweite äh, bekomme ich ständig Anfragen auch von Agenturen und ja. ich weiß auch, andere Leute machen das, lassen das von der Agentur managen, ich persönlich ähm, werde es nicht tun, weil es einfach äh, nicht mehr authentisch ist. Ja. ja, vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Schön, dass du es geschafft hast, dass du da wieder so aus der Komfortzone rausgekommen bist. Und wir sind gespannt, was das nächste Abenteuer sein wird. Und vielleicht hast du ja heute auch den einen oder anderen noch Appetit machen können äh, auf ein eigenes Abenteuer. Gibt es vielleicht abschließend nochmal so einen Satz, den du den Hörern Hörerinnen mitgeben würdest?
1: Sehr gerne. Also das kann ich jedem nur empfehlen, mal ein Abenteuer zu machen. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt gleich äh, durch die USA rennt oder ein Triathlon um die Welt macht, sondern es geht darum, dass man selber mal aus seiner Komfortzone rauskommt und und ein, ein, ein Abenteuer äh, oder ein, ein, ein Projekt macht. Also wenn man in Rostock lebt, ähm, einmal äh, im Winter mit dem Gabriel Eisschwimmen gehen, ähm, das ist für viele wahrscheinlich auch das erste Mal ein Verlassen der Komfortzone und äh, solche Dinge, dass man einfach mal was anderes macht oder mal mit dem Fahrrad äh, ein Overnighter irgendwo, dass man mal hinfährt im ähm, Wald übernachtet, am nächsten Tag zurück und man merkt dann, hey, das war gar nicht so schwer und die Grenzen verschieben sich ja und dann kriegt man Lust auf größere Projekte und das, das hat auf ganz viele Aspekte des Lebens einen Einfluss danach. Also einfach mal machen und das ist auch der, der wichtige Punkt, ähm, der beste Tipp, den ich jedem geben kann, ist, ist eigentlich ganz, ganz einfach, aber wird von den meisten Leuten nicht gelebt und der ist einfach nur machen und was ich damit sagen will ist, den, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es ja nicht, aber er ist meistens sehr, sehr nah, denn Ansonsten kommt immer irgendwas im Leben dazwischen, wenn man sich sagt: Ja, ich habe, ich möchte diese große Reise machen, ähm, aber jetzt muss ich noch das und das und jetzt warum muss man dann da noch, noch mal ein bisschen arbeiten und muss man das noch machen, bis es dann soweit ist und noch mal trainieren und alles. Und dann, naja, dann kommt irgendwas im Leben dazwischen und man macht es einfach nicht. Deshalb, ähm, wenn man einen Traum hat, einfach machen und am besten sehr, sehr bald. Sehr schön. Lassen wir genauso
0: stehen. Jonas, vielen, vielen Dank. Dir weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund, damit du noch viel, viel erleben kannst. Und danke, dass du uns mitnimmst. Und äh, schöne Grüße aus dem hohen Norden. Und bis bald. Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch natürlich alle Links in die Shownotes, folgt Jonas mal, auf Facebook könnte das tun, auf Instagram sind natürlich sehr schöne Videos und Fotos dann auch zu sehen von seinen Reisen und seinen Abenteuern und dort verkündet er dann natürlich auch bald die nächste Geschichte im Januar. Ansonsten möchte ich euch nochmal auf unsere Spendenaktion hinweisen. Ich habe es ja im Interview auch kurz angesprochen, wir gehen Eisbahnen bei uns in Rostock-Warnemünde in die kalte Ostsee. Mittlerweile haben wir irgendwie 8 Grad. Es wird jetzt langsam also interessant. Warum machen wir das? Wir lieben es, auch aus der Komfortzone rauszukommen und wirklich auch in diesem kalten Wasser eine ganz tolle Erfahrung zu machen. Denn darüber kann man sich auch belesen. Der Körper heizt dagegen an und es gibt diesen schönen Bio-Effekt. Immer wenn man kalt und warm nacheinander ja, dem Körper zu Gemüte führt, man kennt das aus der Sauna, dann entsteht was ganz, ganz Tolles. Glückshormone werden ausgeschüttet, man ist happy. Das machen wir auf jeden Fall gerne, aber wir sammeln eben Spenden damit. Und zwar wollen wir für die Spenden sammeln, denen es nicht so gut geht, denen kalt ist, also wir haben für Obdachlose schon gesammelt, für den Obdachlosenhilfeverein. Wir haben für die Rostocker Tafel unter anderem schon gesammelt und aktuell sammeln wir für das wunderbare Projekt der Wünschewagen vom ASB. Da geht es darum, schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Eine ganz tolle Geschichte. Und da sammeln wir Spenden über die Spendenplattform 99 Funken der Ostseesparkasse Rostock. Vielen Dank dafür. Den Link packe ich euch mit in die Shownotes. Geht mal rauf. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr da was spenden. Es kommt auch alles an dafür. Verbürgen wir uns natürlich. Wir haben auch eine Instagram-Seite, wo dann alle unsere Bilder vom Eisbaden zu sehen sind. Wenn ihr mögt, könnt ihr da natürlich auch folgen. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt die Folgen, bewertet den Podcast. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Schöne Grüße aus Rostock. Bleibt gesund und bleibt connected.